0: Wir fahren weiter im angefangenen Galaterbrief. Wir sind bei Vers 6 angekommen im ersten Kapitel. Ich lese aber, zum, äh, damit wir den Zusammenhang haben, fange ich vorne an zu lesen. Im ersten Kapitel ab Vers 1, dann bis 10. Das ist Gottes Wort. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade und Friede euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du es uns aufschließt, dass du uns verstehen lässt, was wir hier lernen sollen. Hilf, dass wir es in unserem Herzen aufnehmen können und dass es auch Früchte trägt. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Als ich am letzten Donnerstagmorgen äh, im, zum Fitnesstraining ging, ich kam da aus dem äh, Fitnessstudio raus und hielt mich noch kurz in dem Einkaufszentrum auf, wo dieses äh, Fitnesszentrum drin ist. lass ich da so stand, da wurde ich plötzlich erschreckt durch einen lauten Ton. Und anschließend kam eine sehr laute Stimme aus der Lautsprecheranlage Achtung, das Gebäude muss evakuiert werden, gehen Sie sofort nach draußen, folgen Sie den Anweisungen des Personals in den gelben Westen. Kurz und knapp, sehr eindringlich formuliert im Befehlston. Es kam mir nicht der Gedanke, Ah, die hätten das auch etwas freundlicher formulieren können. Etwa so. Geschätzte Kunden, es freut uns, dass Sie im Stück einkaufen. Wir begrüßen Sie recht bald wieder, gern. Aber dürfen wir Sie bitten, dass Sie mal kurz auf den Platz hinaustreten? Es dauert sicher nicht lange oder so ähnlich. Wenn wirklich eine Gefahr droht, dann sind solche Gedanken fehl am Platz und kaum jemand würde anschließend reklamieren und sagen, also was ihr gesagt habt, das mag stimmen, aber wie ihr es gesagt habt, das war nicht nett, das war nicht nett genug und darum ging ich nicht nach draußen. Die Durchsage tat ihre Wirkung. Die Leute versammelten sich gleich draußen auf dem Vorplatz, und da waren auch bald dann die gelben Westen zu sehen. Ob tatsächlich eine Gefahr da war oder ob es eine Übung oder ein Fehlalarm war, das habe ich nicht herausfinden kommen, können. Aber auf jeden Fall war niemand zu Schaden gekommen. Etwas anders ist es im Fall der Gemeinden in Galatien. Da gibt es tatsächlich eine Gefahr, eine große Gefahr. Nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben, sondern diese Gefahr bedroht sogar das ewige Leben der Seelen von Menschen. Und deshalb ist diese nicht so freundliche Begrüßung in Paulus Brief durchaus angebracht. Anders als in seinen anderen Briefen, gönnt der Apostel den Empfängern keine so netten Worte und kein Lob der Dinge, die sie gut gemacht haben. Den Korinthern zum Beispiel, die er auch zurechtweisen muss und recht ernsthaft zurechtweisen muss wegen krassem Fehlverhalten, ihnen schreibt er zu Beginn einiges freundlicher als hier den Galatern. Hier dankt er auch dem Herrn nicht für den Glauben oder das Zeugnis der Galater. Er steigt so abrupt mit seiner Kritik ein, wie er es an keiner anderen Stelle tut. Er nennt sich als Absender, betont seine Autorität als Apostel und von wem er die hat und dann schreibt er den Gemeinden in Galatien Gnade und Frieden euch, ich wundere mich über euch, dass ihr euch so schnell abgewandt habt. So steigt er ein. Und dann nach einer kurzen Erklärung teilt er dann auch noch Flüche aus. Es gibt in diesem Abschnitt scheinbar nichts Freundliches. Es ist ein Trompetenstoß. Die Eindringlichkeit und die nicht so freundliche Sachlichkeit entspricht der Ernsthaftigkeit des Problems, der drohenden Gefahr. Paulus sagt, ich wundere mich über euch. Ich wundere mich. Das heißt so viel wie, das hätte ich nicht erwartet. Es ist erstaunlich, dass das passiert ist mit euch. Und das ist angesichts der Ernsthaftigkeit hier, wie wir dann weiter im Brief auch sehen werden, Angesichts dieser Ernsthaftigkeit ist das noch verhältnismäßig mild, wie er hier die Geschwister anspricht. Er sagt nicht zu den Gläubigen, wie konntet ihr nur? Und er macht ihnen keine Vorwürfe. Es ist mehr eine Warnung mit einer Erklärung. Die wirklich harten und verurteilenden Äußerungen spart er dann für die falschen Lehrer auf. Und dennoch wird in seinen Worten klar, wie ernst und wie alarmierend die Sache ist. Die Galater haben sich verführen lassen, sich von der Wahrheit abzuwenden hin zu einer verfälschten Heilslehre. Und was das wirklich Tragische daran ist, sehen wir, wenn wir den Vers 6 ganz genau lesen. Es heißt nicht, ihr habt die wahre Lehre etwas verbogen, habt etwas hineingebracht, das nicht ganz korrekt ist. Nein, es heißt, ihr habt euch abgewandt von dem, der euch durch die Gnade berufen hat. Sie haben sich nicht nur von einer Lehre abgewandt und einer anderen ähnlichen zugewandt. Sie haben sich von Gott abgewandt, um einer falschen, verderblichen Lehre anzuhangen. Gott selbst ist es, der durch die Gnade Christi berufen hat. Von ihm haben sie sich abgewandt. Indem sie vom wahren Evangelium, von, das von der Gnade Gottes spricht, die er uns in Christus allein geschenkt hat, abgewandt haben, haben sie sich in Wirklichkeit eben von Christus selbst abgewandt. Es hat hier bei den Galatern nicht nur eine leichte Verschiebung der Prioritäten gegeben. Wir werden später sehen, da wurden eine Anzahl Galater offenbar überredet, sich beschneiden zu lassen, weil ihnen glaubhaft gemacht wurde, dass das nötig sei, um wirklich ganz zu Gottes Volk zu gehören. Und jetzt könnte man sagen, und das wird tatsächlich heute oft so getan, dass man das doch nicht so hoch hängen muss. Auch wenn die Beschneidung nicht nötig ist, so schlimm ist das nun auch wieder nicht Schließlich ist die Beschneidung ja auch etwas, das irgendwie mit der jüdisch-christlichen Religion zusammenhängt, oder nicht? Aber Paulus sagt, vom Heiligen Geist inspiriert, indem ihr euch dem verfälschten Evangelium zugewandt habt, habt ihr euch in Wirklichkeit von Gott in Christus abgewandt. Und später sagt er in Kapitel 5, Vers 4, Ihr seid von Christus abgetrennt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Warum ist das so? Weil sie ihre Hoffnung damit eigentlich nicht mehr auf Christus setzen, sondern auf ihr eigenes Halten des Gesetzes Sie setzen ihre Hoffnung darauf, was sie tun können um scheinbar Gott damit zu gefallen. Sie haben sich von der Wahrheit des Evangeliums abgewandt, die sagt, in Vers 3, «Gnade und Friede kommt von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt.» Und indem sie sich beschneiden lassen, um vermeintlich das Heil zu bekommen, Lehnen Sie diese Botschaft von der Gnade in Christus allein ab. Sie sagen damit eigentlich, Gott sagt nicht die Wahrheit. Es ist Gott, der im Evangelium spricht. In dem Evangelium, das Paulus Ihnen zuerst verkündet hat. Es ist Gott, der das sagt. Und ihm widersprechen Sie. Sie mögen gedacht haben, wir glauben nur den anderen Aposteln mehr als Paulus. Wir finden, dass ihre Lehre mehr einleuchtet als die von Paulus. Aber es ist ja nicht das Evangelium von Paulus, das sie damit ablehnen, sondern es ist Gottes eigener und einziger Weg des Heils, allein auf Christus zu vertrauen für sein Heil. Sie haben sich abgewandt von Gottes Evangelium zu einem anderen Evangelium. Und wenn es diese Schreibweise damals schon gegeben hätte, dann hätte Paulus vielleicht dieses andere Evangelium in Anführungsstrichen geschrieben. Aber so sagt er zu einem anderen Evangelium, wo es doch gar kein anderes Evangelium gibt. Das andere Evangelium. Das ist kein Evangelium. Es gibt keine alternativen Evangelien oder Heilslehren, die man einander gegenüberstellen könnte und sich dann für das Beste entscheiden könnte. Es gibt kein nicht so gut, ein wenig gut, ziemlich gut, besser und so weiter. Es gibt nur das Evangelium, das rettet, weil es die Gnade Gottes in Christus allein verkündet und alles andere ist gefährliche Irrlehre, auch wenn es dem Echten sehr ähnlich scheint. Jede dieser falschen Lehren führt am Ende dazu, dass man aus der Gnade fällt, wie Paulus sagt, ins Verderben. Wir haben vielleicht in unserem Zeitalter, in unserem pseudo-toleranten Zeitalter etwas Mühe oder sogar große Mühe, diese schwarz-weiße Position des Apostels zu teilen oder konsequent auch anzuwenden. Heute mag man nicht mehr so deutlich reden. Und man beruft sich dabei oft auf die, auf die Liebe. Man soll nicht urteilen. Aber wenn es um die Frage geht, welche Lehre ist wirklich die Wahrheit, die mich vor dem ewigen Verderben rettet, dann dürfen wir keine Kompromisse machen und müssen ganz klar unterscheiden. Der theologe Jake Machen zum Beispiel hat in seinem Buch christentum und Liberalismus hat er diese unterscheidung sehr deutlich gemacht. Er äh, hat in Deutschland als Student ist er der liberalen Theologie begegnet. Am Anfang fand er das noch einigermaßen gut, wie sie da äh, unterschieden zwischen den scheinbaren Wundern in der Bibel und der moralischen Lehre, die viel eher wichtig sei und so weiter. All diese Lehren, die traf er da an in Deutschland bei seinem Aufenthalt, und er sagt, diese Theologie, diese, dieser Liberalismus, das ist nicht eine Form von Christentum, sondern es ist eine komplett andere Religion. Und er legt das dann sehr gut und deutlich dar in diesem Buch. Die Leute haben Mädchens Klarheit nicht so gut hier. Er wurde schließlich aus der Presbyterianischen Kirche in Amerika, der PCUSA, wurde er hinausgeworfen, weil er es wagte, die Wahrheit so beim Namen zu nennen. Aber er hat vielen Christen den Weg zurück zum Evangelium gezeigt. Johannes Calvin und mit ihm die meisten Puritaner auch nach ihm, die haben sich nicht gescheut zu sagen, dass die römisch-katholische Kirche nicht die Wahrheit des Evangeliums, sondern eine abscheuliche Irrlehre über das Heil verbreitet. Sie haben aufgezeigt, dass diese Kirche mit ihrer Aufforderung, dass man neben der Gnade Gottes für sein Heil auch auf die eigenen guten Werke und auf die Verdienste der Heiligen vertrauen muss, die Menschen nicht zum Heil, sondern eben ins ewige Verderben führt. Es gibt kein anderes, kein alternatives Evangelium, das auch ein wenig rettet, indem es die Menschen ein wenig näher zu Gott bringt. Es gibt nur das Evangelium von Jesus Christus, der durch sein Opfer am Kreuz auf Golgatha die Sünder rettet, die auf ihn allein vertrauen nur die, die einzig und allein auf ihn vertrauen. Darum muss jede Alternative verworfen werden und sei sie dem Original noch so ähnlich. Wenn dir das zu hart ist, wirst du vielleicht noch mehr Mühe bekommen, wenn du äh, die folgenden Aussagen des Apostels noch einmal ansiehst oder anhörst, aber vergiss nicht, dass er dies in Gottes Auftrag vom Heiligen Geist inspiriert sagte. Es ist Gottes Wort. Wenn jemand, wer er auch immer sei, und Paulus schließt sich selber sogar ein, etwas anderes als Evangelium verkündet als das, was wir euch als Evangelium verkündet haben, der sei verflucht Und das wiederholt der Apostel gleich nochmals, damit es unmissverständlich dasteht. Wir haben vorhin in der parallelen Schriftlesung, haben wir im ersten Könige 13 gelesen, ich hoffe ihr habt bis zum Schluss ausgehalten und mitgehört und mitgedacht, der Prophet, der das zuerst empfangene Wort Gottes nicht so ernst nahm, dass er es konsequent eingehalten hätte. Er hat sich gewissermaßen vom Wort Gottes abgewandt und ist dem Wort eines Menschen gefolgt, der sagte, er hätte eine Botschaft von einem Engel empfangen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, oder wenn ein anderer Prophet kommt und sagt, ja, aber ich habe jetzt eine neue Botschaft und sogar ein Engel hat mir das gesagt. Der Prophet hat seinen, seinen kleinen Ungehorsam mit dem Tod bezahlt. Es ist keine Bagatelle von Gottes Wort abzuweichen. Aber gleich eine doppelte Verfluchung aussprechen, Paulus, ist das nicht ein wenig aggressiv? Nein, Paulus spricht nur das aus, was er als Wahrheit kennt das, was hier mit verflucht übersetzt wird, verflucht sei. Es ist das griechische Wort Anathema. Das habt ihr vielleicht schon gehört an anderer Stelle. Anathema, das bedeutet so viel wie vom Heil und von Gottes Volk abgeschnitten, getrennt sein. Wer ein falsches Evangelium als den Weg des Heils verkündet, der steht nicht in Gottes Gunst und er steht nicht in Gottes Heil. Und seine falsche Lehre führt ihn selbst, wie auch seine Hörer, nicht zu Gott. Und damit steht er außerhalb des Heils, das allein in Christus, allein durch sein Heilswerk und allein durch das Vertrauen auf ihn erhältlich ist. Und auf die Gefahr hin, dass ihr mich nachher doch etwas zu polemisch findet, komme ich noch einmal auf die römische Kirche zurück. Und das deshalb, weil ich denke, dass das, das folgende Beispiel, das ich euch zeigen will, das macht sehr deutlich, wie wichtig es ist, auch in den feinen Details zu unterscheiden, wie Paulus das eben in diesem Brief auch tut. Das, das Beispiel, das ich euch zeigen möchte, das stammt aus der Antwort des Tridentinischen Konzils, ihrer Antwort auf die Rechtfertigungslehre die die Reformatoren bekannt haben. Und diese Aussage, das ist ein Konzilsbeschluss oder Teil eines Konzilsbeschlusses, das ist nicht widerrufbar und das gilt für die Kirche für alle Zeiten als verbindlich, also in, nach, dem, äh, nach der Lehre der römischen Kirche. Und dann hört einmal, was Sie geschrieben haben. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei Anathema aus der Kirche ausgeschlossen. Wer das behauptet, durch Christus allein werden wir gerechtfertigt. Allein durch das Vertrauen auf ihn. Der ist verflucht, ausgeschlossen vom Heil der Kirche. Diese Theologen der römischen Kirche betonen, an anderer Stelle betonen sie sehr wohl die Notwendigkeit der Gnade Gottes. Sie sagen nicht, dass man gänzlich durch seine guten Werke gerettet wird. Das sagen sie nicht. Ihr Widerspruch ist gegen das Bekenntnis gerichtet, dass das Heil allein aus Gnade erlangt wird. Sie sagen, das Heil wird durch Gottes Gnade gegeben, aber nicht allein aus Gnade. Sie sagt, Wer sagt, dass man allein durch das Vertrauen auf Christus gerechtfertigt wird, der soll verflucht sein, vom Heil ausgeschlossen. Und damit stehen sie im direkten Widerspruch zu dem Evangelium, das Paulus als einzigen Weg des Heils verkündet. Eine solche Haltung und Position in der Lehre müssen wir verurteilen. Paulus gibt uns das Vorbild dafür. Es geht nicht darum, rechthaberisch zu sein. Er kämpft, er kämpft für die Erhaltung des reinen, einzig wahren Evangeliums und damit kämpfte er auch gegen alle falschen Formen oder wie er, er es nennt, Umkehrungen des Evangeliums. Wer für das wahre, echte kämpft, muss sich auch gegen das falsche aussprechen. Nachdem Mose das Volk Israel aus Ägypten führte, da bekam er von Gott den Auftrag, nicht nur den Segen auszusprechen, sondern auch den Fluch. Vom Berg Garizim sollte er den Segen und vom Berg Ebal aus sollte er den Fluch aussprechen. Und beides tat er sehr ausführlich. stellte, die, stellte Segen und Fluch einander gegenüber. Einer unserer Dozenten am theologischen Seminar, Paul Breimeyer, ist leider sehr früh verstorben. Er pflegte zu sagen: Eine Kirche, die nicht fluchen kann, die kann auch nicht wirklich segnen. Eine herausfordernde Aussage, oder? Müssen wir uns einmal durch den Kopf gehen lassen. Eine Kirche, die nicht fluchen kann, kann auch nicht wirklich segnen. Das klingt hart, oder nicht? Wir bekommen immer wieder zu hören, wie schlimm es sei, dass die Christenheit so zerstritten ist in Bezug auf die rechte Lehre. Und das würde die Menschen vom christlichen Glauben abstoßen. Es ist wahr, es gibt sicher viel unnötigen Streit über Nebensachen. Und wir sollen sicher nicht unsere Geschwister verurteilen, weil sie in einer Nebensache anders denken. Das passiert viel zu viel. Und wir sollten auch nicht scharf schützen für Christus sein und umherstreifen und suchen, wo wir problematische Lehren finden, auf deren Vertreter wir dann schießen können. Das sollen wir nicht tun. Aber wir dürfen uns auch nicht dazu bringen lassen, dass wir in den zentralen Fragen des Heils und wo das Wort Gottes eindeutige Aussagen macht, dass wir da nicht Stellung beziehen. Wir dürfen nicht dem Frieden oder der zwischenmenschlichen Harmonie zuliebe schweigen, wenn das Evangelium von Heil in Christus allein, allein aus Gnade, allein durch den Glauben in Zweifel gezogen oder ihm widersprochen wird. Wir werden möglicherweise den Unmut unserer Mitmenschen oder auch mit Christen erregen, wenn wir das Bekenntnis unserer Hoffnung festhalten und verteidigen, wenn wir für den ein für allemal den heiligen, überlieferten Glauben kämpfen. Sie werden uns vielleicht vorwerfen, dass wir rechthaberisch oder spalterisch seien, dass wir die Einheit unter Christen zerstören. Und Sie mögen sagen, Denkt ihr, dass ihr als Einzige den wahren, alleinselig machenden Glauben habt? Das habe ich öfter gehört. Paulus scheut solche Kritik oder Gegnerschaft nicht. Nachdem er hier das Anathema, den Fluch über die falschen Lehrer ausgesprochen hat, sagt er: Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen? »Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht.« Der Knecht Christi muss die Wahrheit von Gottes Evangelium deutlich aussprechen und gegen seine Verfälschung aufstehen. Er mag den Menschen damit nicht gefallen, aber er will ja seinem Herrn gefallen und seine Schafe vor der Lehre der falschen Hirten bewahren weil ihr verfälschtes Evangelium ins Verderben führt und weil nur das Evangelium rettet, das Paulus zuerst verkündigt hat. Vers 4, das Evangelium von Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Ein für allemal. Postgeschichte 4, Vers 12. «Es ist in keinem anderen das Heil.» Denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Allein aus Gottes Gnade, allein durch Christus, allein durch den Glauben an ihn, wer ein anderes Evangelium verkündet, der sei Anathema, unter Gottes Fluch. Amen.